0: capítulo 4 de Deuteronômio, nós vamos ler os versos 9 até o verso 40. Tendo, portanto, Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração, todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus. E havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança. E vos prescreveu os dez mandamentos. E os escreveu nas duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois nenhuma aparência vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja pela terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles. àqueles... Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar à ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes. Sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses, que são obra de mãos de homens: madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus. E o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus." Nenhum outro há, senão ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou a teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti, nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nem o outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje para que te vá bem a ti, a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Passagem que nós aqui encontramos é uma exortação a se guardar a lei de Deus, a adorar o único Deus, lembrar sempre que Ele é o único, e não se desviar para outro caminho, essencialmente uma exortação contra a idolatria, reconhecendo que a idolatria é um pecado muito perigoso. Existe um risco enorme para o ser humano embarcar rumo à idolatria. E isso é, de fato, o desvio do Deus verdadeiro. Então Deus é que tem toda essa exortação através de Moisés ao seu povo. Nós, na verdade, começamos o capítulo 4, na semana passada, e vocês vão perceber que essa exortação de se guardar a lei de Deus, na verdade, já vem sendo falado repetidamente, veja no verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Veja, ele está dizendo para ouvir os estatutos, guardar os mandamentos e não se desviar dessa instrução. O verso 2, nada acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Ou seja, existe essa palavra que vocês receberam, existe a lei que foi dada, não brinque com isso, não acrescente, não diminua, não ignore nada que esteja lá e não acrescente sua própria opinião em nenhuma questão. O verso 6 ele diz, guardai-os, pois, e cumpri-os, pois, isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este povo é povo grande, e gente sábia e inteligente. Veja, está aqui então essa ordem, novamente, guarda-os. Então você vê que a Bíblia está batendo isso repetidamente. No verso 1, ouve o estatuto, cumpre. No verso 2, não crescente nem diminua. No verso 6, guarda e cumpre. E agora chegando aqui, onde estamos no verso 9, diz, guarda-te, guarda tua alma e guarda essa lei. Ele diz, e farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, a mensagem aqui é bastante clara. Deus está claramente estabelecendo aqui uma religião que será conduzida e governada por um livro. Isso é uma coisa muito interessante. Deus deu a lei e exigiu que ela fosse escrita. Claro que Deus escreveu sobre as tábuas os dez mandamentos, mas Deus deu ordens a Moisés que toda a sua lei fosse escrita por ele. Então, ele escreve a lei, essa lei, então, que agora está ali escrita, deve reger a vida desse povo. O povo, então, estaria sempre voltando ao texto, voltando àquele livro. E aquele livro seria toda a instrução para a sua religião. Eles não deveriam acrescentar nada além do que Deus colocou no livro. Eles não deveriam diminuir nada daquele livro. Então eles seriam, de fato, um povo governado pela Bíblia. Então isso é importante de se notar. O próprio livro de Deuteronômio vai nos mostrar como Deus vai garantir que as pessoas estejam sempre voltando à Bíblia, voltando ao texto, ouvindo e lendo. Veja, por exemplo, o capítulo 17 de Deuteronômio. Nessa época o povo não tem um rei, mas sabendo o futuro e sabendo que um dia o povo desejaria um rei, Deus já colocou aqui essas instruções em relação a quando houvesse um rei na nação de Israel. Em Deuteronômio 17, o verso 18, também quando se assentar no trono do seu reino, Escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Veja só, o rei deveria fazer o quê? Pegar uma cópia da Bíblia, transcrever para si, pessoalmente copiar e escrever, por extenso, todo o livro da lei E ele então deveria manter esse livro consigo E fazer nele leitura diária Veja, o texto diz explicitamente o verso 19 E o terá consigo E nele lerá Todos os dias da sua vida Por quê? Porque ele como rei, na verdade, não seria o legislador Ele apenas seria, vamos dizer assim, o executivo O legislador é Deus É uma teocracia, afinal de contas E Deus deu a lei de modo que ele deveria fazer executar a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria reger a nação. E isso, então, era necessário para que ele sempre voltasse e sempre lesse. Em Deuteronômio, no capítulo 31, Deus mandou que o povo fosse regularmente trazido de volta perante o texto bíblico para que ouvissem a leitura da Bíblia. Veja só o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 31, a partir do verso 11. Quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus." E cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para possuir. Então a Bíblia aqui é bastante explícita sobre isso. Veja o que está acontecendo. O texto bíblico está nos dizendo que o povo deveria sempre voltar para o texto. E o povo deveria ser reunido regularmente. E o que fazer nessas ocasiões? A juntar todo mundo, colocar todo mundo em posição de poder ouvir a leitura da lei. Então fazer a leitura de toda a lei. Para que o povo, então, ouvindo a Bíblia, fosse todo mundo conhecedor da Bíblia. Até quem fosse analfabeto teria que conhecer o conteúdo da Bíblia. Porque eles teriam que ouvir a leitura da lei. Então essas formas que Deus estabeleceu para assegurar que desde que a lei fosse obedecida, o povo todo teria conhecimento da Bíblia, nos mostra que é assim que Deus vai agora governar o seu povo. Ele estabeleceu, colocou escrito, e agora essa lei escrita é a pauta da sua religião. É assim que Deus vai administrar a sua vida espiritual, usando esse livro. Isso é muito interessante. De modo que se você não tem essa familiaridade com a Bíblia, se você não conhece o que está na Bíblia e você não vive uma religião assim, na verdade, você não está praticando a religião que Deus estabeleceu desde que Deus começou a trabalhar com o seu povo desde antigamente. Essa é a forma pela qual Deus conduz o seu povo. Ele fala e ele exige que nós o ouçamos. Então, nós nunca devemos esquecer essa palavra. Agora, além disso que nós acabamos de ler aqui, nessas passagens ainda no livro de Deuteronômio, mas que estão mais adiante, Voltando lá para o capítulo 4, quero que vocês vejam o dever que Deus coloca sobre cada família para que eles comuniquem a mensagem da Bíblia, o conteúdo do que a Bíblia ensina para os seus filhos. E isso é muito interessante, porque o que Deus está exigindo aqui exige primeiramente que cada adulto conheça bem a Bíblia, para que então ele cumpra isso. Como é que você vai ensinar o que você não sabe? Eu não poderia, por exemplo, dar aula de física... Eu fiz física, aprendi algumas coisas, já faz tanto tempo, não consigo nem ajudar com o dever de casa alguém agora. Então, quer dizer, como é que eu vou ensinar isso? Se a sua experiência com a Bíblia for, tipo a minha experiência com a matéria física, você não pode obedecer o que está na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz aqui no verso 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartam do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então o dever aqui é de não esquecer essas coisas, a lei já lhes foi transmitida, todos os milagres de Deus foram ali contemplados por eles, e eles nunca deveriam esquecer essas coisas. Agora, quando diz para não esquecer, não está dizendo não esquecer no sentido, aqueles que ali estavam vivos deveriam lembrar até o final de suas vidas, eles lembrariam mesmo, não era possível esquecer. Mas existe mais do que isso. Quando diz para não esquecer, estamos falando do tipo seguinte, se 500 anos mais tarde voltarem e perguntar para os descendentes sobre aquelas coisas, se eles não estivessem lembrando disso, eles não teriam cumprido essa palavra, teriam falhado. Porque essa ordem de não esquecer é no sentido de comunicar para a geração nova, os filhos os netos, os bisnetos, os tataranetos, para que sempre, através de suas gerações, eles soubessem essas verdades, conhecessem essas leis, soubessem da realidade, da manifestação do verdadeiro Deus. Por isso é necessário que eles transmitissem esses fatos a seus filhos. Uma coisa que é importantíssimo observar aqui, então, é que aqui nós temos Deus dando, vamos dizer assim, o início, a religião formal do seu povo de Israel. E exigindo esse compromisso com a sua palavra escrita exigindo que eles conheçam que guardem e comuniquem isso aos seus filhos e, em certo sentido isso é a essência da prática religiosa de israel obedecer o que está escrito por deus na sua palavra e transmitir isso para os seus filhos agora uma coisa que também é importante observar aqui aliás, é importantíssimo observar é que quando a bíblia fala do que deus fez nesse período de como Deus se manifestou ali a Moisés, a partir do momento que ele falou através da sarça Ardente, o enviou ao Egito, ele chegou e ele fez aqueles milagres, trouxe as pragas sobre o Egito, tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo no deserto com maná, fez aqueles milagres todos, durante todo esse período, tudo aquilo ali que aconteceu. Na verdade, biblicamente falando, é algo único, é algo singular, não é algo rotineiro, Deus não faria isso rotineiramente. Na verdade, Deus nunca faria isso novamente, dessa forma. E por isso era necessário que eles comunicassem aos seus filhos. Veja só, se fosse o tipo de coisa que continuaria a acontecer, então qual a preocupação de dizer isso vai ser esquecido se vocês não comunicarem isso aos seus filhos? O próprio texto está dizendo, existe algo singular aqui. Agora, muitas pessoas fazem objeção à Bíblia e fazem objeção com a seguinte linha de argumentação. As pessoas dizem, a Bíblia descreve um mundo onde milagres e aparições de deuses são coisas comuns, sabe? Então isso reflete aquela forma supersticiosa e crédula dos povos antigos de enxergar o um mundo, em que eles contavam essas histórias. Um deus desceu na terra e aconteceram essas coisas extraordinárias e tal. E eles dizem, olha, isso é coisa de mitologia. Mas nós sabemos que as coisas não são assim. Então, por isso nós não acreditamos na Bíblia. E quero, de certa forma, falar que os escritores bíblicos nada mais fizeram senão meio que confirmar a forma pagã de pensar sobre o mundo. E alegaram, é assim como tem esses outros incidentes, nós temos mais alguns aqui. E quando eu ouço gente falando assim, eu percebo que estamos lidando com pessoas que não olharam atentamente para a Bíblia e o que a Bíblia ensina. São pessoas que não pararam para realmente atentar ao que a Bíblia retrata. A Bíblia não presume um mundo em que milagres são coisas corriqueiras, acontecem, caem lá. Não, a Bíblia não tem essa percepção, muito, muito pelo contrário. A mensagem da Bíblia é que coisas assim como essas simplesmente não acontecem, senão em casos absolutamente únicos, como no caso em que aconteceu. A Bíblia ensina que tudo o que as demais religiões alegam, na verdade, é falsidade. A Bíblia não está dizendo, ah, tem sim essas manifestações de divindades por aí. E aqui mais algumas. A Bíblia está dizendo, não, não. Essas manifestações de divindades alegadas pelas religiões são crendice, são falsidades. Manifestação de Deus mesmo não seria dessa forma aí. Seria isso aqui. O dia que Deus se manifesta é outra coisa. Veja o verso 32 dessa passagem. E observe como a passagem nos enfatiza exatamente isso. Verso 32 diz, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se se ouviu coisa como esta. E a resposta é não. Desde que Deus criou o mundo, isso nunca aconteceu, não. Nunca teve essa questão de Deus falar assim, não. Nunca aconteceu nada do tipo. É isso que ele está dizendo. Pergunta e você vai verificar que é isso mesmo. E o que, que o texto aqui que Moisés escreveu acabou de fazer? Ele acabou de descartar como invenção e mentira todas as histórias e as lendas de deuses e de interação com o divino que todas as outras religiões do mundo alegavam. Se alguém dissesse, ah, mas Zeus veio aqui na Terra e se manifestou, a Bíblia está dizendo, não, não aconteceu isso não. Isso aí é falso. Se alguém dissesse, ah, mas Krishna teve uma manifestação. Não, é falso. Está vendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Deixa me ler novamente. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. E a mensagem é, isso nunca aconteceu, nunca aconteceu uma intervenção sobrenatural como isso, que a Bíblia aqui descreve. Nunca teve isso antes, isso é singular. Verso 34, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. E veja o que a Bíblia está dizendo. Já teve isso antes? Milagres aconteceram assim em algum lugar antes? Não, isso é singular, está vendo? Isso aqui é único. Isso é uma coisa que não é simplesmente o tipo de coisa que acontece no mundo em que nós vivemos. Tanto que o fato de ter agora acontecido aos olhos dessa geração, Moisés está dizendo, então vocês sabem que vocês estão lidando com uma coisa diferente. O restante é falso, mas Deus, o Deus da Bíblia, é que é o verdadeiro. Por isso, o verso 35, ele diz, a ti te foi mostrado. E a posição do pronome é enfático na língua original, mostrando que ele está realmente chamando atenção a isso, o que nossos tradutores tentam fazer, quando ao invés de dizer, te foi mostrado, a ti te foi mostrado. Está vendo a ênfase? Vocês têm um privilégio único. Vocês tiveram uma experiência que mais ninguém na face da Terra jamais teve. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Ou seja, só existe um Deus, então, verdadeiro, e esse Deus se manifestou desta forma exclusivamente a Israel. Então nós não estamos, de forma alguma, encontrando na Bíblia, uma mensagem que simplesmente reforça crenças dos povos antigos, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, ela está desmentindo todas as religiões falsas antigas. Aquela religião do Egito, com a ideia de tantos deuses e, e faraó ser uma espécie de Deus, ele mesmo descendente de divindades, a Bíblia está dizendo não, nunca teve, em nenhum lugar, interação de Deus com o homem como isso que vocês estão vendo na sua geração. Onde Deus começou a revelação que propriamente constitui o início da Bíblia, quando Deus falou através de Moisés. Então o que isso significa? Bem, primeiramente, como temos destacado, que Deus nunca falou a outras nações antes. Sim, Deus falou com alguns indivíduos, como a Bíblia mostra. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, sim. Mas não houve manifestação e revelação de Deus como o que nós vemos a nenhum outro povo. Isso foi privilégio dado exclusivamente a Israel. Portanto, todas as demais histórias de interação com a divindade é mitologia e lenda. A realidade está aqui. Segundo ponto, Deus falou agora... E isso é totalmente atípico nada assim aconteceu antes eles presenciaram algo inédito e isso portanto demonstra que estamos lidando com uma coisa diferente se deus aparecer dessa forma conforme moisés aqui está relatando e conforme a bíblia narra isso sim é que prova que deus está falando uma pessoa simplesmente ouve a mensagem tive um contato com deus e eu tive uma impressão e eu acho que é um recado para a humanidade isso não prova que foi Deus falando. Mas veja, quando Deus chegou para dar o seu recado através de Moisés, ele disse, Moisés, eu vou hoje fazer coisas para o povo acreditar que você realmente está falando por mim. Agiu de uma maneira que não deixaria nenhuma margem de engano para as pessoas pensarem, mas será que Moisés realmente recebeu isso de Deus? Veja, Deus deu provas, coisas muito poderosas. E em terceiro lugar, como eu já disse também, essas coisas não continuariam acontecendo. Por isso seria necessário ensinar sobre essas coisas para a geração vindoura. Como é que eles saberiam, daí a 200, 300 anos, há muitas gerações, que essas coisas aconteceram? Porque o texto seria preservado e seria passado de geração em geração pelos fiéis, dizendo aos seus filhos. Essas coisas são fatos, essas coisas aconteceram, e por isso nós guardamos como um tesouro essa mensagem essa palavra ela veio de deus então é muito interessante que a bíblia já está prevendo aqui já nessa época que o grau de espetáculo sobrenatural que ali houve não persistiria a bíblia nos mostra exatamente isso que em alguns momentos da história deus trouxe grandes revelações como nesse período como na vinda de jesus cristo ao mundo mas que isso não é típico que isso não é uma coisa que vai ser a experiência típica da humanidade e aliás, a mesma coisa é verdade sobre o Novo Testamento. Você se lembra como Jesus falou? Ele disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quer dizer, a oportunidade que aquela geração teve, que os discípulos de Jesus tiveram de ver os milagres de Cristo, e ver aquelas coisas, Jesus não está dizendo, não, Deus faz isso por toda a geração. Pode ficar tranquilo, em qualquer época que você está vivendo, você terá essas coisas pra... Não, não, é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quando Deus trouxe essas coisas, ele comprovou a mensagem através dessas coisas. E ele deixou isso escrito no livro. E esse é o testemunho para todas as gerações. Aliás, é tão interessante que Jesus Cristo disse a Tomé que o viu ressuscitado e só então creu. Jesus disse, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Já reconhecendo que a realidade típica da humanidade não será ter a oportunidade de ver você terá que crer pelo testemunho testemunho escrito da palavra de deus e o testemunho do povo de deus que afirma essas coisas como verdade então o pensamento bíblico aqui de forma alguma é estabelecer um precedente para que a cada geração as pessoas testem se deus é verdadeiro através de exigir ver milagres como a bíblia relata Não, a bíblia está dizendo que os milagres aconteceram naqueles momentos e o testemunho escrito é a prova de que essas coisas aconteceram, porque a própria Bíblia, ela se sustenta. Então, essa é a forma em que a Bíblia aqui está argumentando. Mas vamos lembrar, o que havia acontecido exatamente? O que foi que aconteceu ali, que dava, vamos dizer assim, tanta segurança e tanta certeza, de que eles realmente estavam tendo Deus falando com eles? Verso 10, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então. O Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir." Então, nesse momento, ele relata o que aconteceu ali. Ele lembra da ocasião que eles estavam ao Monte Sinai, ou Monte Horebe. O povo foi congregado. Deus desceu como fogo sobre a montanha. Ele havia dado instruções para demarcar bem a montanha, para ninguém chegar perto, porque a montanha ia pegar fogo, né? Qualquer pessoa que chegasse ali perto iria realmente ser incendiado. Deus fala audivelmente. As pessoas ouviram a própria voz de Deus. voz, a Bíblia diz, como um trovão, como uma trombeta. As pessoas ouviram a voz de deus presenciaram isso e é isso que moisés está dizendo foi assim que deus anunciou a aliança foi assim que ele deu os dez mandamentos porque o que deus falou que ele pronunciou ali os dez mandamentos as dez palavras como também é chamado e as pessoas escutaram isso e compreenderam deus falando dessa forma então ele diz isso é aquilo que vocês nunca devem esquecer vocês receberam a verdade vocês receberam revelação de Deus Enquanto outros povos não Outros povos podem não saber essas coisas Mas vocês as sabem Então vocês nunca devem se esquecer disso O privilégio de saber a verdade Deve ser reconhecido e valorizado Agora quando ele conclui essa lembrança Do que aconteceu Ele fala sobre como Deus falou Mas Deus falou sem manifestar a si mesmo de nenhuma forma visível. No final do verso 12, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. E isso aqui é bem interessante. Além da voz, aparência nenhuma. Agora vamos pensar um pouco sobre o que isso significa. Ele vai logo desenvolver essa realidade em maior detalhe e enfatizar por que, que ele está chamando atenção a isso. Por que, que ele está enfatizando o fato que eles ouviram, mas não viram? Verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Isso é uma palavra muito interessante. Guardai cuidadosamente a vossa alma. O que, que significa guardai cuidadosamente? Bem, quando diz guardai cuidadosamente, estamos falando, obviamente, de algum perigo. Guardai, cuidado quando ele diz cuidadosamente ele está dizendo isso é uma coisa que exige bastante dedicação de vocês exige de vocês bastante cautela muita atenção aqui é como se deus falasse guarde isso cuidadosamente guarde a sua alma por quê porque deus falou sim mas eles viram deus não eles não viram deus e como eles não viram a deus nenhuma aparência eles viram ele vai então explicar o motivo para isso. Deus fez dessa forma exatamente para impedir que algum dia eles viessem a querer retratá-lo. Ah, vamos retratar como Deus é. Agora, de fato, eles já haviam tentado fazer isso. Vocês se lembram quando Deus falou naquela ocasião? E eles ouviram os dez mandamentos pronunciados por Deus. E então Moisés subiu no monte. Enquanto Moisés estava lá no monte, ele se demorou. O que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro. Eis vosso Deus que vos tirou do Egito. Um bezerro de ouro. Será que Deus ficou lisonjeado com aquele retrato da sua natureza? Obviamente não. E o que nós estamos aqui, então, vendo, é que Deus está aqui relembrando ao povo de que eles não viram nada, muito menos uma aparência, tipo um bezerro, para retratar, então, Deus daquela maneira. De onde que eles tiraram a ideia de um bezerro? Ora, tiraram isso da mitologia egípcia. Pegaram isso lá do paganismo. É por isso que fizeram um bezerro. Era algo familiar dentro da sua experiência, tendo morado tanto tempo no Egito. Mas eles nunca deveriam tentar retratar a natureza divina. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Porque a natureza divina, irmãos, é algo que não se pode retratar. E qualquer figura ou qualquer semelhança que se projeta para tentar assim retratar a natureza divina, de fato é um insulto à grandeza de Deus. Qualquer objeto ou qualquer aparência que usamos para representar a Deus incide em reduzir a glória de Deus. Agora, os seres humanos têm feito isso, e não somente no caso do bezerro de ouro. Mas eu quero dar alguns exemplos de como isso tem sido feito. E você deve perceber como isso, na verdade, é exatamente o que a Bíblia está proibindo. Você sabe que existem algumas pinturas, por exemplo, que retratam Deus Pai como um senhor velhinho com barba branca. Se você lembrar daquela pintura famosa de Miguel Ângelo, da Capela Sistina, onde tem o senhor velho esticando a mão e representação de Adão esticando o dedo para encontrar, né, encostar aí na mão desse... Ali está retratado Deus Criador. É como se fosse Deus Pai. Aquilo é uma figura digna para retratar Deus? Aquilo representa a natureza divina? Não, isso é exatamente o que a Bíblia está dizendo para não fazer. Aquilo é idolatria. Aquilo é pecado. E eu acho que é não somente um insulto reduzir Deus a uma imagem que tem semelhança de ser humano, como também, além de tudo, um ser humano envelhecendo, com características que só existiriam no mundo caído, como barba branca, sinais de velhice, coisas que só acometem seres humanos caídos no mundo caído. E aí você vai retratar Deus daquela maneira? Veja que isso... É altamente ofensivo. Nossa concepção de Deus pode ser imperfeita, mas entenda uma coisa. Você retrata a Deus daquela maneira, você está levando pessoas na direção errada. E isso ofende a Deus. E existem muitos retratos assim, pessoas que querem retratar a trindade. Então representam Deus Pai como o um Senhor velhinho. Aí colocam Jesus e colocam uma pomba para representar o Espírito Santo. E ali você tem um retrato da trindade. Essas coisas são... Exatamente o que a Bíblia está dizendo, não faça. Você viu Deus assim por acaso para representá-lo assim? Você não viu Deus assim. Cuidado. Isso é proibido por Deus. Agora vamos entender assim o quanto isso traz ofensa a Deus. Toda concepção em nossa mente sobre Deus chega a quem? Da realidade. Mas através de palavras nós podemos comunicar muitas coisas. Nós podemos falar sobre a natureza de Deus e falar sobre os atributos de Deus e o ser de Deus. E se falarmos corretamente, estamos levando pessoas a formarem um conceito correto de Deus. Veja, não uma imagem de Deus, porque não existe uma imagem Deus. A própria luz é parte da criação, irmãos. Não é uma coisa, Deus não é uma coisa que se vê assim. Deus é um ser eterno, transcendente, antes da própria criação e antes que houvesse luz, porque foi Ele que disse, haja luz. Então, o que, que estava lá para você dizer Dá para se ver, dá para se enxergar com os olhos. Mas, à medida que nós ensinamos sobre Deus, se nós ensinarmos corretamente, nós ajudamos pessoas a entender o ser de Deus, o caráter de Deus e os atributos de Deus. Mas, se nós de alguma forma retratamos a Deus assim, com figura, imediatamente nós estaremos agregando ao conceito de Deus características que fogem do correto. E estaremos deturpando a imagem de Deus. Então pense na seguinte ilustração, é só uma ilustração. Mas digamos que alguém esteja falando com você da seguinte forma. Me fala do seu pai, como que é o seu pai? Descreve o seu pai. Aí você começa assim, bem, meu pai, deixa eu ver. É, sou muito bom com o retrato falado, não, mas deixa eu tentar aqui. Ele tem um nariz, uma boca, dois olhos. Aí a pessoa, ah, acho que eu consigo a partir daí. E a pessoa vai e desenha um rato. Uma boca, um nariz, dois olhos. Você fica ficar lisonjeado com isso? Ou seu pai iria? Está vendo? É aí que está o problema. A foto de um rato não ajuda. Na verdade, coloca associado aquilo que está se descrevendo coisas que ofendem, porque não estão à altura. E é exatamente por isso que Deus não admite que se faça isso. Qualquer forma, qualquer que seja, que nós usemos para retratar a natureza divina, é de fato uma ofensa a Deus. Por isso, veja o verso 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher. Está vendo homem? Homem barbudo, velhinho. Pode. É exatamente o que a Bíblia está dizendo para não fazer. Nem homem, nem mulher. Verso 17. Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. E você sabe que os pagãos retrataram suas divindades de todas essas formas. Verso 19 diz, guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles. E desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Aqui você vê uma palavra muito interessante, porque as pessoas acreditavam nessa época que tanto as estrelas como o sol, a lua, os planetas, na verdade, eram divindades, estão lá, são deuses que estão lá no céu, lá, aquelas luzes que brilham lá no céu. E as pessoas adoravam o sol, as pessoas achavam que o sol não era uma coisa, achavam que o sol era um ser. Ele tinha personalidade, né? ele tinha ideias e tudo. Mas a Bíblia descarta tudo isso aqui, a Bíblia traz esse fato que tudo isso aí que foi descrito, as estrelas, o sol, a lua, são o que conforme a Bíblia? Coisas. Vocês notaram isso aqui? Não se inclinar perante eles coisas que o senhor teu deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus ou seja o que a bíblia está dizendo é que quando deus criou o mundo e deus colocou aí as bênçãos para toda a humanidade assim como ele colocou oxigênio para toda a humanidade ele colocou aí para toda a humanidade o sol a luz estrelas essas coisas estão aí úteis a nós todos todos nós da humanidade mas não passam de coisas então eles não são deuses e nunca deveriam ser adorados então aqui isso nos mostra que não existe nada que poderia ser usado dessa forma para então retratar a Deus. Agora vamos pensar um pouco sobre isso e vamos analisar algumas realidades que às vezes surgem quando temos essa discussão. Nós podemos retratar, por exemplo, o Espírito Santo como uma pomba? Falamos sobre Deus como um senhor velho já, mas e o retratar o Espírito Santo como uma pomba? O que acontece nessa altura? Ou nós podemos retratar o Espírito Santo como línguas de fogo? ou brasas de fogo partidas em dois, como na descrição de Pentecoste? Quando falamos sobre isso, você se lembra que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma forma visível, semelhante a uma pomba. Na verdade, a Bíblia não diz que desceu uma pomba sobre ele. Não é que foi idêntico a uma pomba. Nós não sabemos até que ponto era semelhante a uma pomba. Em alguma medida, lembrava Uma pomba poderia ser, até vamos dizer assim, remotamente lembrando uma pomba. Nós não sabemos exatamente. Mas o que acontece é que ali... Deus provocou esse fenômeno visível como também em Atos capítulo 2 Deus provocou o fenômeno visível onde as pessoas reunidas o Espírito Santo desceu sobre eles e eles viram línguas de fogo que desceram sobre cada pessoa assim como Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma visível agora nós sabemos que isso não se trata da forma de Deus. Nós não olhamos para isso dizendo, ah, quer dizer que Deus é assim, não? Deus tem penas e um bico. Claro que não. Estamos entendendo apenas que Deus se utilizou dessa forma visível por um breve momento para que a sua presença fosse detectada. Para que as pessoas, então, entendessem que o Espírito Santo ali desceu. Como, por exemplo, João Batista, que estava já avisado, aquele sobre quem você viu descer o Espírito Santo é sobre este, esse é o Messias como também Jesus havia dito aos discípulos para aguardarem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse antes que eles saíssem para pregar então como que eles saberiam se não houvesse, vamos dizer assim, nenhum indicador então Deus usou isso como indicador da sua presença agora quando então Deus fez isso, uma forma visível de sua presença eu creio que é legítimo nós usarmos uma retratação dessa forma visível que Deus mesmo usou entendendo que aquilo não é da natureza de Deus mas é uma forma pela qual Deus indicou a sua presença em um determinado momento. Nós podemos ver, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem uma logomarca que você encontra nas suas placas de igreja e nas suas publicações, que mostram a sarça ardente e tem ali um pombo também descendo do Espírito Santo. O que você faz com isso? Aquilo é idolatria? Uma logomarca como aquilo representa o Espírito Santo e representa a teofania da sarça ardente, que na verdade, quem foi que falou da sarça ardente? Agora, você sabe quem falou disse eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem estava ali era esse. Mas Deus não é uma sarça ardente. O que acontece nessa altura é que nós sabemos que Deus não é uma sarça ardente, Deus não é uma pomba. Nós estamos ali com ilustrações como essas, recordando eventos onde Deus comunicou e ele fez uso desses fenômenos. Mas isso não exatamente é idolatria, a menos que alguém comece a pegar objetos assim e, de alguma forma, adorá-los. Fazer oração olhando para isso, levar aquilo como se fosse um amuleto de proteção ou qualquer coisa dessa natureza. Agora, é curioso que, quando falamos sobre essa possibilidade de fazer algum retrato visível de manifestações assim de Deus ou não, você vai encontrar que o catecismo maior de Westminster, que é usado pelas igrejas presbiterianas, tem o seguinte a dizer sobre o segundo mandamento. O que é proibido no segundo mandamento? Ele diz, os pecados proibidos do segundo mandamento são, e aí ele pulando algumas frases, entre outras coisas, fazer qualquer imagem de Deus, de todas e quaisquer das três pessoas, quer interiormente do Espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Agora, essa colocação é uma colocação que é bastante curiosa. Porque a própria denominação, nessa altura, aqui adota esse símbolo de fé, usa uma logomarca que está em contradição com ela. Vocês percebem isso? O que, que ela disse aqui? Que não se pode fazer qualquer imagem de Deus em quaisquer das suas três pessoas. De maneira que não se poderia representar, por exemplo, o Espírito Santo como bomba, como fazem naquele momento a sua logomarca. E também não poderiam retratar o filho na sua teofania, como ele fez na Sarça Ardente. Ele dizem nem por qualquer semelhança ou criatura alguma, e ainda dizem, quer interiormente no espírito ou quer exteriormente, o que leva uma coisa para ainda uma dimensão maior. Eu sugiro a vocês que essa forma de compreensão é uma forma que você não vai encontrar tipicamente no cristianismo, mas que se tornou uma característica do puritanismo e que se torna na verdade uma coisa impraticável. Quando nós falamos que nós não podemos criar uma imagem, Interiormente no nosso espírito, de quaisquer uma das três pessoas da trindade, como nós vamos praticar isso, na verdade? Nós podemos criar uma imagem mental de Jesus? Bem, perguntar isso é perguntar se nós podemos ler a Bíblia. É possível ler os textos da Bíblia sem formar uma imagem mental de Jesus? Você vai perceber que a intenção do autor bíblico, em muitas ocasiões, é justamente levar o leitor a criar uma imagem mental da cena. Escuta essas passagens, não precisa de abrir a Bíblia até tá lá. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E todos de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Agora, você consegue ler ou ouvir a leitura dessa passagem sem imaginar Jesus sobre água, sem imaginar Jesus estendendo a mão a Pedro, sem imaginar Jesus entrando no barco? Se você não imaginar, de alguma forma, essa cena em sua mente, é porque você não está tentando entender o texto. O texto está tentando criar essa imagem em sua mente. Ouça outra. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Você imaginou a cena? É para imaginar. Onça ainda essa. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Aqui você vê novamente Jesus Cristo retratado, os gestos que ele fez com suas mãos sendo retratado, o que aconteceu com seu corpo subindo sendo retratado. Tudo isso para você criar o que? Em sua mente uma imagem da cena. Para você poder retratar o que aconteceu agora essa imagem mental é idolatria se você cria uma imagem mental você imagina a cena e você tem dons artísticos para desenhar ou pintar e você retrata então a cena você cria idolatria sabe se você caminhar por esse caminho na verdade você daqui a pouco vai criar a ideia de que você não pode nem mesmo pensar sobre jesus Ah, mas você pode interpretar errado quando a Bíblia diz que Jesus ergueu as mãos, como que ele ergueu as mãos? Ele ergueu as mãos estendendo elas totalmente ou ele ergueu só um pouco assim? Ora, eu não sei. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas eu sou obrigado a imaginar de uma forma ou de outra. E o fato que a Bíblia não entra em detalhes comunica mais que como ele estendeu as mãos não importa. O fato que importa é que ele estendeu as mãos. E se nós não podemos retratar a natureza humana de Jesus, nós temos que questionar se Jesus tinha realmente uma natureza plenamente humana como a nossa. Agora, é evidente que nós não podemos retratar a natureza divina de Jesus. E não existe separação, mas existe distinção entre a natureza humana e a natureza divina. E quando falamos do corpo físico de Jesus, irmãos, o corpo físico de Jesus é composto de matéria, matéria que foi criada, matéria que não estava em existência antes da criação do mundo. Então, estamos falando assim, nesse momento, se nós podemos fazer alguma ilustração para comunicar numa escola dominical para crianças. Muitas as igrejas usam essas ilustrações, e as crianças então mesmo na idade muito bem cedo conseguem entender o que está acontecendo ali. Será que isso é idolatria? Algumas pessoas insistem que isso é idolatria. Agora, de fato, quando nós usamos retratos dessa forma, nada mais estamos fazendo se não transmitir aquilo que o próprio texto transmite não de forma, vamos dizer assim, visual, mas de forma escrita, nós estamos, na verdade, ajudando, auxiliando uma criança, ou seja quem for, a imaginar a cena. A Bíblia não está proibindo arte. E a Bíblia não está proibindo retratar aquilo que é retratável. Veja, existem coisas que são retratáveis. Mas o que é que não se pode retratar? Propriamente, natureza divina. E é exatamente isso que o nosso texto diz. O nosso texto nos diz o quê? Vocês não viram forma nenhuma. Então, não tentem ilustrar, o Deus que falou. Agora, isso não poderia ser dito sobre a encarnação, não poderia ser dito quando Jesus veio ao mundo. Ninguém viu forma nenhuma, portanto, não tente... Né? Está vendo o que eu quero dizer? A própria base bíblica para dizer que não se deve tentar expressar a natureza divina é uma forma que também nos dá a entender que aquilo que pode ser visto não é o problema de retratar. Mas nós sabemos que, que mesmo assim uma imagem uma figura que nós podemos criar pode se tornar um ídolo dependendo do que fazemos com ele agora vamos pensar então um pouco sobre isso nós devemos usar então figuras de jesus ou qualquer outra figura em nossa adoração porque eu acabei de dar aqui um exemplo de como nós podemos criar talvez alguma ilustração para representar alguma coisa da história bíblica mas não para adorar aquele objeto não para usar aquele objeto para adoração eu me lembro que Certa vez alguém me deu uma bíblia que tinha ilustrações das cenas bíblicas, mas eram esses homens de pauzinho, sabe? Que a cabeça é só um círculo, depois umas linhas assim geométricas onde tem as pernas, né? O pé vira só uma linha que faz tal. E retratava daquela maneira. Alguém disse que era para não cair no problema de idolatria de ter um retrato de Jesus. Mas qual a diferença entre uma linha assim, um homem de pauzinho, né, ou uma coisa mais bem desenhada? Essencialmente estamos falando da mesma coisa. Então você vê que existe, às vezes, alguma incoerência. Mas, no entanto, o que acontece é que se nós pegamos qualquer objeto e começamos a usar esse objeto como um objeto de, vamos dizer assim, de significado religioso, aí sim nós caímos na idolatria. E você vê isso claramente na Bíblia. O fato que a Bíblia não proíbe qualquer representação artística é muito fácil de ver no Velho Testamento. Você vê, por exemplo, como o próprio Senhor Deus instruiu Moisés a fazer a serpente de bronze. Havia pecado em fazer a serpente de bronze? Obviamente não. Mas o que o povo de Israel fez? Tomou aquilo que não era para ser um objeto de adoração e começaram a usá-lo em adoração. E envolveram esse objeto em rituais e queimavam incenso para aquele objeto e chamavam de neustã. então o que a Bíblia mostra? Que o povo de Deus, obediente à palavra de Deus, tomou o objeto e destruiu. Não porque era pecado fazer, mas era pecado fazer o que eles estavam fazendo com ele. Então nós podemos, sim, às vezes, ver pessoas fazendo exatamente isso, pegando esses objetos e transformando-os em objetos de adoração. Agora, irmãos, a religião cristã é uma religião que segue esse princípio do próprio judaísmo de não usar objetos assim para culto. Você vê que o Senhor Jesus Cristo confrontou Israel onde eles haviam se desviado. Ele confrontou Israel e os corrigiu onde ele discordou da doutrina que eles tinham quando Jesus esteve na terra. E uma coisa que você não vê Jesus repreendendo ao povo de Israel, ela pela sua postura de não ter objetos para culto. Eles não tinham imagens de nenhum tipo. E Jesus não chegou e disse, isso aí foi, vocês não entenderam, foi nada. E introduziu, não, de forma nenhuma, os judeus jamais atacaram os cristãos ali dos primeiros séculos como idólatras, porque eles não tinham objetos desse tipo. Você vai se recordar que quando o cristianismo chegava numa cidade, ao invés dos artífices terem mais trabalho, porque as pessoas estariam destruindo as suas imagens de deuses falsos, e fazendo para si imagens de Jesus ou coisa semelhante Os artífices estavam ficando bravos porque eles não estavam tendo comércio nenhum Se fosse apenas assim, destrói os deuses pagãos e fabrique os novos, eles teriam mais comércio, entende? Mas eles ficaram bravos com os cristãos porque os cristãos estavam destruindo o seu ofício Então isso nos leva a compreender o seguinte Nós não devemos ter de fato nenhum objeto que nos seja um auxílio para a adoração Você tem algum na sua casa? Você tem algum objeto que você usa assim para ajudar a sua adoração? Você usa esse objeto, você diz, mas quando eu estou com isso aqui, eu sinto que eu estou mais perto de Deus, ou isso aqui significa alguma coisa para mim, isso aqui, isso é idolatria. Certa vez, uma professora numa escola pública sugeriu que os alunos, que eram crianças, trouxessem para a aula de religião algum objeto que os ajudasse na sua vida de devoção religiosa. Então, no dia seguinte, vários torceram objetos e um menino de um lar evangélico levou um bezerro de ouro. Não que ele usasse um bezerro de ouro, mas porque ele contou para o pai o que era. E o pai disse assim, leva isso aqui para o pessoal entender o recado. Talvez ele foi um pouco agressivo, mas não é verdade que é a mesma coisa? Qualquer coisa que você fizer, acaba. se é um objeto que você usa para tornar-se um auxílio na sua devoção religiosa. Na verdade, aquele objeto já tomou conotações que o tornam o que a Bíblia chama de um ídolo. Então, o que nós devemos compreender aqui é que Deus está reconhecendo que existe um enorme perigo nisso. É muito perigoso cair no pecado de idolatria. Veja novamente como ele disse aqui no verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Veja, isso não é um risco tolo, é um risco real, é um perigo real. Veja o verso 23. Guardai-vos, não vos esqueceis da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Veja, cuidado, cuidado! Vocês vão acabar entrando nisso se vocês não vigiarem. Agora, o fato que isso acontece é visto de muitas formas. Deixe-me dar um exemplo. Hoje existem muitas pessoas que estão se afastando do cristianismo, mas estão fazendo o quê? Estão caindo na idolatria. Aqui em Lafayette você pode entrar em casas onde você vai encontrar budas, deuses hindus, deuses egípcios deuses de tudo quanto é espécie e pessoas estão indo exatamente nessa direção deixando de crer na bíblia e caindo nisso e às vezes acham que assim não isso aqui traz uma energia boa é exatamente isso que é a idolatria é exatamente isso ou você vê outras formas disso alguém compartilhou um vídeo recentemente comigo queria que eu assistisse eu assisti e o um vídeo retratava um menininho saindo de casa com um lanche ele ia no parque sentava no banco e ali perto dele tinha uma senhora que Dá-se entender que talvez uma pessoa numa condição financeira muito difícil, que não teria, vamos dizer assim, alimento certo para aquele dia. Então o um garotinho vê a situação e ele compartilha o seu lanche. E a senhora fica muito feliz, e aí cada um vai para o seu caminho. E quando chega em casa, o menininho diz para seus pais: Eu encontrei Deus hoje. Ele é mais velho do que eu achava. Na verdade, é mulher, né? E a mulher conta da sua experiência e diz assim, eu encontrei com Deus hoje. Ele era muito novinho, era o um garoto. E o que eles estão dizendo? Ali é Deus, irmãos, isso é a idolatria. Isso não é Deus. A pessoa sentada do seu lado não é Deus, assim como você não é Deus. Deus é o nosso Criador, é um ser transcendente. E se nós começamos a equiparar em nossa mente a criatura com o Criador, estamos praticando a idolatria é igualar a criação com o criador e essa forma de pensar pela qual muitas pessoas estão veredando é exatamente aquilo sobre o qual a bíblia diz não caia nesse erro não caia na idolatria de reduzir deus em sua concepção deus é grandioso de uma forma em que nada desse tipo pode fazer justiça então existe a necessidade de preservar esse conhecimento e de nunca se apartar dele irmãos a apostasia é um perigo real o povo de Israel se apostataria de Deus Deus já havia revelado isso para Moisés De forma que Moisés já sabia e Moisés já avisa sobre isso E ele diz, olha, é uma questão de tempo A nação vai apostatar Veja como ele diz no verso 25 Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos E vos envelhecerdes na terra E vos corromperdes e fizerdes alguma imagem esculpida Semelhança de alguma coisa E fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus Para o provocar a ira Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passando o Jordão Ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Então a Bíblia aqui está advertindo, Deus já sabia que isso aconteceria, de fato isso aconteceu. E ele retrata aqui como o povo foi depois até para o exílio, para a Síria e para a Babilônia então ele diz no verso 27 o Senhor vos espalhará diante dos povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá, lá servireis a deuses que são obra das mãos de homens madeira e pedra que não veem, não ouvem nem comem, nem cheiram e sabe, esse é o pior problema você aparta da verdade, você acaba acreditando no que é falso e será entregue por Deus a isso verso 29 de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma." Então aqui a promessa, a promessa de que mesmo sendo quebrado esse mandamento e mesmo se apartando de Deus, perdão seria estendido se eles voltassem a Deus de todo o coração. E na verdade essa é a única forma para qualquer pessoa se chegar a Deus, é de todo o coração. Existe um perigo às vezes de pessoas serem criadas no conhecimento do Deus verdadeiro e pensarem assim. Eu já sei o Deus verdadeiro, então eu não preciso de me achegar a Deus de todo o coração, porque eu já aprendi a verdade. Quem está lá longe, lá na falsidade, que vai precisar de buscar a Deus Deus assim, muito intensamente, tipo assim, ó oh, Deus, meu Criador, me revela a verdade, porque eu não sei o que é a verdade. Aí você tem que buscar de todo o coração, eu já sei. Olha, mas se você for ensinado a verdade, mas você não buscar a Deus de todo o coração, você não conhecerá a Deus. Porque só se conhece a Deus quando se busca a Deus de todo o coração. O que significa buscar a Deus de todo o coração? Significa dizer a Deus, Senhor Deus, eu quero conhecer o Senhor e eu quero saber a tua verdade a qualquer custo. Me mostre a verdade e eu farei, eu seguirei. Me mostre o caminho e eu seguirei por Ele. Não aquela atitude que diz, ah, sim, eu quero conhecer a Deus desde que não. Uhum. E aí você preenche o que vem depois. E existe muito isso, não é verdade? Pessoas que estão aí dizendo assim, ah. Eu quero conhecer a Deus, desde que Deus não exige de mim que eu mude isso ou aquilo na minha vida que eu não quero mudar. Isso não é buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é colocar-se diante de Deus e dizer a Deus, olha Deus, por ti eu farei qualquer coisa. Abandonarei qualquer coisa. O que o Senhor chamar de pecado, ou largo. Eu farei a tua vontade. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Agora, não é só aqui, irmãos. Em Jeremias também a Bíblia diz, buscar-me é isso. E me achareis quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, eu vou concluir nossa mensagem dessa noite com essa reflexão. Você já buscou a Deus de todo o coração? Ou você está contente em simplesmente saber que Deus está lá sem se preocupar realmente de servir a Deus de todo o coração? Porque se nós fizermos Qualquer coisa menos do que buscar a Deus de todo o coração, Deus irá nos ignorar. A promessa da Bíblia é sempre essa. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração.